0: Que le bendiga hermanos, pueden sentarse, es un honor para mí estar aquí, eh, a un poquito lejos de mi casa, pero amén, aquí estamos para adorar a Dios, antes que nada quiero presentar a mi esposa que eh, cumplimos en enero 53 años de casado, y a mi nieta mayor gracias al a pastor Moisés Alisea que lo conozco desde que era joven desde que era Es uh, it's a it's a pleasure to be here this afternoon uh, I, and, I, and I, i've been no, no voy a decir Uh, como mucha gente dice, yo, yo sé que ustedes escuchan a predicadores que cuando vienen a entrar, dice, para que ustedes se sientan bien, dice, hermano, desde que entré sentí la presencia de Dios. Y, la, y los hermanos empiezan a gritar, yo no grito, ¿sabes por qué? Yo le pregunto, ¿y la presencia de quién sentí antes de entrar? Yo vengo con la presencia de Dios. Pero aquí hay una gloria poderosa en esta tarde. Hay un ambiente de que Dios puede sanar. De que Dios puede hacer cosas grandes. Porque para Dios no hay nada imposible. Eh, como ustedes saben, yo sé que ustedes han orado por mí. ¿Cuántos oraron por, por, por mí? Yo sé que Moisés oró por mí. Yo no sé si ustedes oraron por mí. ¿Cuántos oraron por mí? Usted tiene la culpa de que yo no esté en el cielo uh, exactamente hace dos años eh, para el mes de marzo que yo soy una persona que nunca me enfermo nunca, nunca me enfermaba y usted sabe que los caballeros ven somos bien uh, duros para decirle a las esposas que estamos enfermos. Estamos casi cayendo y la esposa nos pregunta, ¿Cómo tú estás? Estoy bien. ¿Eh? Y, we, we almost on the floor and we tell our wife we feel good. Yo soy así, yo estaba bien enfermo, y le digo a mi esposa, eso fue para marzo 17, por ahí, 18, o oh, no, 27, 28, perdón. Pero marzo 30, ya yo yo me senté en el sofá de mi casa. La de uh, el oxígeno, me bajó casi a 40. Y me puse pálido. Yo no, ya me estaba yendo fuera del mundo. Mi hija llegó a casa, Dios la mandó. Cuando llegó, ella me vio, me agarró no sé cómo. Me montó en el carro, tampoco sé cómo. Me llevaron al hospital y en el mismo momento que llegué al hospital, me indujeron una coma. Porque llegué sin vida. Estuve en coma unas casi seis semanas, eh, algo ahí fuera de este mundo. Y ustedes saben que dice la ciencia, no sé de aquí algún médico, alguna persona que trabaja con, en el hospital... Pero dicen que cuando una persona está en coma, eh, más de 10 días, cuando sale el cerebro, no trabaja bien. Pues quiero decirle que eh, después de la coma, el cerebro mío está, trabaja mejor que antes. Porque ahora me acuerdo de cosas que se habían olvidado. Me acuerdo hasta el que me debe. hermanos you know, to, uh, para, no, no quiero cansarles mucho porque yo no predico largo yo no soy el tipo de predicador largo como mi, mi hermano Moisés que predica una hora yo no Yo. Eh, pero quiero decirle hermano le voy a decirle esto eh, en África yo nunca he ido a África unos pastores de África llamaron acá a las oficinas nuestras y le dijeron le preguntaron, ¿quién es David Mercado? Y el, acá le dijeron, es uno de nuestros pastores que está en coma, muerto. Y allá el pastor africano le dijo acá, dígale a la familia de David Mercado que Dios nos acaba de decir que lo va a levantar de esa coma. God, Dios, miren, Dios no va a hacer las cosas. Nosotros, a veces que pedimos a Dios, Señor Dios, haz esto, no, 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 Dios, dame lo que ya tú hiciste, tu sanidad ya está hecha, tu milagro ya está hecho, lo que tú quieres ya está hecho, lo que tienes que hacer es reclamarlo, pero per perdemos mucho tiempo, Señor, dame esto, dame esto, estamos como el hijo que se quedó en la casa, oh, nada going to el que se quedó en la casa le dice al padre, padre, pero ven acá que él llegó y tú no me haces nada mío, aquí yo siempre, él le dijo, todo lo que hay en casa es tuyo. Todo lo que hay en casa es tuyo. Everything that God has is yours. You don't have to ask for it. You're not a beggar. Just claim what's yours. Claim it. Es tuyo la sanidad en el Calvario Cristo te la dio, el milagro está hecho y a veces que nosotros we, we waste that time, you know, we waste. la Biblia dice que pedís pedí si y no recibís porque pedís mal bueno, bueno. y la gente a veces que, y algunos hasta los cánticos, Espíritu Santo lléname, ¿no? ya me llenó Ya me llenó, ¿para qué pedirle que me llene? Ya me llenó. Desde que yo acepté al Señor, estoy lleno, estoy sellado con el Espíritu Santo. Bueno, hermano, para hacer esto ya corta, el, el, eh, una, la jefa del de doctor, yo soy veterano, la jefa del hospital de veteranos, llamó a mi esposa y a mi hija, le dijo, este hombre hay que descontarle la máquina porque es un cadáver ya está muerto mi esposa una mujer de fe usted la ve ahí pequeña ese cuerpo pequeño tiene más fe que todos nosotros juntos ella le dijo al señor oye a tú no te lo puedes llevar porque tú le diste una palabra profética a mi esposo y no se ha cumplido y mire bien si te lo llevas el profeta que habló es falso Y mi nieta, que es una niña especial, que ella nació casi, bueno, bajo nuestra cubierta, ella no habla mucho ni aprendió a hablar ya después de grande, pero ella oraba a Dios. ¿Y sabe qué? Una tarde eh, en el hospital, después de seis semanas y pico en coma, el doctor David Lee, un joven chino que no sé, no sé, he didn't give up on me. He says, Mr. Mercado, please, if you hear me, squeeze my hand. Esto fue lo único que yo escuché. Yo no había escuchado nada. Y le hago así. Y cuando le aprieto la mano, comenzó a gritar por todo el hospital. He said, this man is not dead. He, he heard me. He squeezed my hand. He, he, I feel the power of God. Uh, look, look, look. The best thing about this is that oh, he took the phone and, and called my daughter on FaceTime. And he started showing my daughter when I saw my daughter, I started crying. I don't even know how much how, much, how long I have been in coma. And I started crying and I started uttering the name Amadi. Amadi Amadi. And the doctor said, This, who was Amadi? The only name he's calling is Amadi. And my daughter, when the other side started screaming, instead of you know started screaming, says, "That's my youngest daughter. She's with my mom in the house." And the doctor said, "This man is not only alive; his brain is perfect." I spent 130 days in the hospital. I couldn't see my family. I couldn't. Leave. They won't let me out of the hospital. They gave me tests after test My kidneys stopped. My lungs got swollen with water. I swollen. My body swelled up to 300 pounds. I had a slight heart attack. But listen to me my kidneys are functioning perfect. I had high blood pressure before I went to the hospital. My pressure is normal. I had high, I had high sugar, my sugar is normal. The only thing I have is the, uh, my, because my, my, I was laying in the hospital for 130 days without moving, and, and uh, I got out of the hospital in a wheelchair, I was really paralyzed. So they gave me therapy and I'm still walking with uh, a little bit with this cane, But this cane has a double purpose. It helps me walk. And if when I'm preaching, somebody falls asleep. But God is good, God still does miracles. Dios no es que hacía milagros, es que Dios hace milagros. Dios no es que sanaba, Dios todavía sana. El Dios de los milagros no ha cambiado. Todavía Él lo hace. Hermano, yo soy testigo de que Dios puede hacerlo. Y yo sé que murieron muchos, aún compañeros míos, pero a cada cual Dios lo trata distinto. Yo tuve por esto que Dios todavía no ha terminado conmigo. Yo viajo por todo Latinoamérica. A, a, yo soy un pastor misionero, no evangelista. Yo no soy muy evangelista como es el pastor. No, este es un evangelista. Yo soy pastor misionero. So, yo hago misiones. Yo, nosotros tenemos iglesias en 13 países. Yo sé que aquí yo miren nada más que entrar vi que casi todo, la mayoría de los que están aquí son boricuas ¿verdad que sí? porque donde hay boricuas hay salsa hay percusión no, a mí me encanta I just love me encantan los timbales me encanta la conga, me encantan los bongoces I, I, yo soy fanático de la música de cuera. Forget, forget yo quería seguir. Pero hermanos, eh, Dios es bueno. Y nosotros, pues, eh, levantamos obras, tenemos ministerio de niños en como en cuatro o cinco naciones. Soportamos niños en Venezuela, niños en uh, Honduras, en Guatemala, en uh, El Salvador en eh, we, we tend. nosotros eh, nos gusta ir a los lugares que no van los evangelistas porque los evangelistas cuando van al Salvador van a la capital yo cuando voy al Salvador voy a los campos los evangelistas cuando van al Perú van a Lima yo voy a la selva so, nosotros vamos donde los evangelistas no no, no quieren ir no pueden ir o tienen miedo de ir vamos, vamos a mirar así yo no vine aquí a, a que a que ustedes a decir las cosas porque I don't, I don't I'm not the type of person. yo digo las cosas como son a sangre fría yo no traje anestesia hoy so. entonces hermanos uh, nosotros viajamos por todo el mundo tenemos ahora viaje ya pronto para Guatemala eh, el Salvador Ecuador, Colombia, we, we, no, no me paro, no me paro. Eh, y, y, y vamos a ayudar. Una, una de las cosas peculiares nuestras es que we go not to, not to take, we go to give. Y, y hoy, de aquí adelante, ustedes le voy a hacer una invitación al pastor Moisés Alisea. Él es, él es un tremendo predicador. Y tenemos 19 cruzadas en El Salvador del 13 al 20 de febrero del 2023. Yo te invito y tú pagas tu propio pasaje. Yo no voy a pagar pasaje a nadie, a mí nadie me lo paga. Pero tenemos 19 cruzadas grandes. Hay un departamento en El Salvador. Aquí hay algún salvadoreño, besides my wife. Mi esposa es salvadoreña. Sal de El Salvador dos veces. Tres veces, del de Salvador el país, de Salvador Cristo y de yo. So, ella, eh, eh, nosotros tenemos uno de departamento en El Salvador. 19 cruzadas con las iglesias de esas son, eh, le llaman distritos, y cada distrito, el distrito que menos iglesias tiene, tiene nueve iglesias, otros tienen veinticinco iglesias. Las iglesias, los, los líderes están buscando un parque para, para ganar eh, almas para Cristo, porque el trabajo nuestro es ganar almas para Cristo. La iglesia dejó de ganar almas, la pandemia encerró a mucha gente Usted sabe que la pandemia hizo dos cosas. A todos ustedes le puso una mascarilla. Porque todos, hasta a mí me dieron una mascarilla. Pero también le quitó la máscara a algunos que venían a la iglesia y no eran de la iglesia nada. También. Sí, porque alguna gente, no, yo no voy a la iglesia por la pandemia. Pero van a Walmart, van al trabajo. Pero ustedes están aquí. Pero saben, tengan mucho cuidado, porque como tienen la máscara puesta, cuando yo digo algo, me pueden hacerla así debajo. Pero hermanos, eh, para comenzar a predicar, yo no predico largo, porque yo escribí una bienaventuranza hace como 45 años y la puse en mi Biblia, bienaventurado el predicador que cuando lo invitan a predicar predica corto porque volverá a ser invitado. Dios me dijo, escribe tu testimonio, hermano, yo no soy escritor, yo no escribo, mire, en el ejército nunca le escribí una carta a mi mamá, nunca, no le escriba a nadie, no escribo, pero Dios me dijo, escribe, y escribí un libro pequeño, eh, tiene 72 páginas, de mi testimonio, de todo lo que yo pasé, porque hay muchas cosas que yo pasé que no se las estoy diciendo. Porque si se las digo todas, ustedes no me compran el libro. Pero aquí están muchas cosas, hermano. Y muchas más que no, no las pude escribir. Pero este libro, yo no, yo no pido para viajes, ni pido para pasajes, ni para comida. Esto es para los niños y las iglesias que necesitan en los países. Yo soy una persona que... Llevo desde el 1975 pastoreando y nunca he sido carga a nadie, ¿Eh? pero como Dios me ordenó, me dio una, una misión, tenemos que suplir y lo que usted pueda dar por este libro, mi nieta tiene libros allí después del culto, usted le dice, le da una ofrenda nunca le he dicho a nadie que me dé más de 10 mil dólares por el libro pero eh, lo que usted sienta en el corazón hermano ahora no venga como gente lo que yo lo que siente es un dólar no sea no sea tacaño bueno, ven, eh, pero este libro se lo voy a regalar al pastor Moisés y porque porque él me invitó aquí y no todo el mundo invita gente los domingos a predicar y más un predicador como Moisés, al menos. <risa> Enjoy it, brother. Una de las cosas que yo siempre uh, This is me. Yo oro y oro a Dios y si preparo mensajes, pero cuando llego a la iglesia me siento a a probar la temperatura. Y, y busco algo, o algo pasa, o algún coro pasa, algo pasa, que me, Dios me confirma lo que es, lo, de, 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 eso hago yo toda mi vida. Y yo decía, pero señor, estos muchachos están cantando, y no dice nada, señor, me, me están cantando bueno, pero no me confirma nada, hasta que empezó a cantar, Elías oraba, yo dije, ahí está. Porque voy a hablar, no de, del fuego. Okay, ya. Pero voy a hablar sobre el tema. Cuando se cierra una puerta, Dios tiene otra abierta. Muchas veces nos, nos desesperamos porque se nos cierra una puerta. Pero usted no sabe que cuando Dios cierra una puerta es que tiene una mejor. Una mejor. Pero, óigame bien, deje que Dios abra la puerta. Porque hay gente que Dios le dice, te voy a abrir esa puerta y la empujan. Dios no te manda a empujarla. Te manda a esperar que Él la abra. Porque Dios sabe cuándo tú puedes entrar por la puerta. Y ustedes saben la historia de Elías. La historia de Elías. Un hombre que viene de una, una ciudad de, de Galaad. Eh, la, el nombre de Galaad means testimonio, testimonio, eh, o monte de alianza. Y me encanta porque no dice quién era el padre de Elías, no dice qué educación tenía Elías, a qué escuela había ido Elías, porque a Dios no le interesa quién tú eres, quién tú eras, perdón. A Dios no le interesa tu pasado, Dios le interesa... Tu presenta y lo que va a ser contigo en el futuro. Los hombres nos juzgan por el pasado. Ah, mira, este que va ahí, ese era, ese era un tecato. Pues es una, es una palabra bien boricua. Como ustedes son boricuas, yo voy a hablar boricua. Mira, ese, mira, ese que va ahí es un bon. Se ríe porque esa es la palabra que usamos nosotros, ¿verdad? Ese es un tecato. Ok, yo también era un borrachón. Ok, yo, yo cuando, antes de conocer al Señor, nadie daba dos centavos por mí. Entonces la gente me veía como yo era, pero Dios me veía como iba a ser conmigo. Por eso, ¿de dónde Elías? De quién era Elías, quién era su papá, no importa. Es lo que Dios iba a hacer con Elías. Y la historia de Elías comienza cuando él era viejo. Y dice que Elías se levantó, fue donde acaba. Usted sabe la historia. No va a llover hasta que yo no diga. Gracias a Dios que fue Dios que se lo dijo. Porque si soy yo y en la carne voy, no va a llover hasta que yo no diga que hay un aguacero. Porque estamos viviendo, oiga, no mi me mire en serio ahora. Que hay que tener en cuenta que se está levantando un, un ejército de profetas falsos. Y están engañando a la iglesia. Y los profetas falsos se conocen porque a todo el mundo la iglesia se le acerca y le da ministerio. Si yo le digo a todos ustedes que van a ser ministros, ¿quién va a ser miembro? Por eso dice mi Biblia, probar los espíritus para ver si son de Dios o no son de Dios. No todo el que te dice que habla en el nombre de Dios habla en el nombre de Dios. Jamás secreto roba camas. mire cuáles son los problemas que tenemos muchos pastores hoy en día que se levanta por allá chencha y allá chencha quiere hacer cultos en la casa yo creo que aquí no hay ninguna chencha y allá chencha invita a chencho y a chenchito y cuando llega a casa chencha enseguida empieza ay ay yo te quiero usar ministerio tengo hermanos si Dios te va a llamar a ti te va a llamar aquí en esta casa cuando la Biblia dice que cuando David fue ungido que Samuel ungió a David dice, y lo ungió en medio de sus hermanos no vaya buscando ministerios por allá. Si Dios te va a llamar, te va a llamar aquí. Por eso es que hay tanto dolor de cabeza en las iglesias. Por gente que van buscando ministerios a otros sitios. Gente que, oh, allá hay unción. Aquí también hay unción. No, allá hay uno que Dios, Dios le habla. Aquí también hay gente que Dios le habla. Stop running like a chicken without a head. Fíjate, aunque no me inviten más, hey, si no me invitan, si no me invitan, vengo como quieran. Mira, hermano, Dios le dice a Elías: No te preocupes, voy a cerrar los cielos, pero tengo agua para ti. Hermano, cuando uno le sirve a Dios, no tiene que tenerle miedo a lo que pase, a las sequías, ni a las la pandemias, ni a los problemas. Somos hijos de Dios y Dios cuida de nosotros. Porque nosotros decimos que Dios cuida, pero siempre estamos huyendo. Hermano, yo sé que hay que tener precauciones si uno quiere uno todo esto y las mascarillas y, y las inyecciones. Yo, yo tengo tres inyecciones puestas, por si acaso y si me dicen que me ponga la cuarta me la pongo porque por ahí me dijo un predicador pues, ay pastor esta es la bestia pues yo le digo pues yo me voy a investigar. <risa> yo no quiero pasar por lo que pasé no, no mientras yo pueda cuidarme porque es una otra cosa hay gente que dice no que Dios me cuida y Dios me cuida claro que Dios te cuida pero si hay un tiroteo allá y yo sé que hay un tiroteo y Dios me cuida yo no voy a pasar por ahí porque Dios me da inteligencia para yo darle la vuelta la Biblia dice que Dios no puede ser tentado está bien, me está mirando serio pero está bien entonces mire Dios manda a Elías a un arroyo y ahí comenzó a beber agua. Pero Dios le dice: Espera, de agua solo no vas a vivir. Yo voy a enviar unos cuervos que te den pan y carne. Un host sandwich. Completo. Por ahí andan una gente, unos teólogos modernos, diciendo que los cuervos eran una tribu nómada. Hermano, la Biblia original dice que eran cuervos, animales. Y el que trata de, porque hay gente que trata de, de sacarle el milagro a Dios. No. Dios dice que eran cuervos. Y Dios usa a quien Él quiera para hacer lo que Él quiera. Pero mire, interesante. No sé si el pastor Moisés se ha puesto a pensar. Where did the cuervo get the meat from? Yo no digo, la Biblia no lo dice, pero como yo, yo soy un un predicador que me encanta leer entre líneas y buscar. Le dije, bueno, acá, el único lugar que había carne en todo ese tiempo era en el palacio. Y como los cuervos no necesitaban permiso para entrar en el palacio, esto es lo que yo digo. This is, no, no, no es que la Biblia dice, yo digo, que iban hasta la ventana de, de la cocina, como eran cuervos, volaban y hacían así y cuando el cocinero no estaba mirando iban y agarraban la carne y agarraban el pan y sabe que los, los cuervos comen carne pero imagínese que los cuervos llevaban esa carne y harían mm. pero Dios le decía no la toques esta carne tiene nombre y esa carne está destinada para mi profeta. Lo que Dios tiene para ti, tú no tienes que pelear por él. And listen to me, young people here this afternoon. I want you to listen to what I'm saying. I don't care if you look at me serious. If you have a boyfriend or a girlfriend and they leave you, thanks God because they left you. It's better for them to leave you now than when you're married. What's for you, nobody can take it away from you. Ah, ese era ese era mío. Si te te No, era tuyo. No, pero caballero me lo quitó. Si ella te lo quitó, él no te quería punto y no me serio What God has for you nobody can take it away from you I love when I speak to the young people and they laugh Hermano Dios cuidó de Elías mientras estaba en el arroyo. Pero yo pienso, que Elías se acostumbró a estar en el arroyo, descansando ahí, no, no trabajaba, Qué bueno. Y Dios le dijo, Nada, you're depending too much on the stream. Y se secó el arroyo. Pero cuando se secó el arroyo, Dios abrió otra puerta. Otra puerta mejor que el arroyo. Ah. Pero miren que voy, voy, voy a ir paso a paso, ya estoy terminando. estoy terminando. Y yo no soy de los pastores que dicen estoy terminando, lo dicen diez veces en el culto, no termino,
1: no
0: me miren tan serio, miren, ¿cómo me están? algunos están mirando alrededor, no miren alrededor, mírenme a mí, oiga bien La Biblia dice, porque la gente dice cuando, lo, lo, los que les gusta pedir chavo dicen, no, que Elías le dijo a la viuda, dame mi primero, y cuando la viuda dio primero, Dios le mentira, eso no dice la Biblia. Oh, oh, here goes. La Biblia dice que Dios le dice a Elías, yo le he dado orden a una viuda que te sustente. No fue que Elías le dijo, dame a mí primero. Fue que Dios fue primero donde la viuda y le ordenó que le diera comida a Elías. Oiga lo que yo aprendí de esto. Yo no le doy a nadie que me diga que le dé. A menos que Dios no me diga que yo le dé. Porque si el hombre me dice que le dé y yo le doy, yo no voy a ser bendecido. Pero si Dios me dice que yo le dé y le doy, es porque Dios tiene una bendición para mí. Me está mirando serio. Porque hay que tener mucho cuidado con la gente de la televisión y de la radio, porque son expertos en sacarle a uno hasta los calcetines sin tocarle a los zapatos. Elías se levantó. Se secó el arroyo. Se levantó. En el arroyo estaba esperando que unos cuervos le dieran alimento. En el arroyo estaba esperando que alguien que... que en en casa de la viuda le dieron todo. Le dieron comida. Le dieron cama. Y le dieron agua. Unas tortas cocinadas a la orden. Oígame bien. ¿Qué diferencia? Porque cuando Dios te cierra la puerta, lo que Dios va a hacer contigo es mucho mejor que lo que tú crees. No llores cuando Dios te cierra una puerta. No llores. Porque si Dios te la cierra, es porque hay algo más grande para ti. Hay algo más poderoso para ti. Dios tiene una bendición más grande para ti. No lamentes. Ni tampoco te quejes. Ni le eche la culpa a Dios. God is ready to open the gates of heaven. Who? Samar And pour it upon your life. No porque tú te lo mereces. Porque tú y yo no lo merecemos nada. Sino por gracia porque él ha visto que nosotros en el arroyo no nos quejamos y como no nos quejamos en el arroyo él tiene azareta listo para nosotros but I don't know what you're asking the Lord for but I don't know but I, I don't know I see this place is too small really I see this church is too small and I don't know what you're going to do is you're going move out or something But you, you, you better do it quick. Hey, hey, hey. <laughs> 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 Sarepta is ready for you. And God knows you're ready for Sarepta. You have been drinking from the water and waiting for the crowd to feed you. But no more. God is ready to open. I don't know if what you guys are planning on moving out. I don't know if you guys got something already looked at. I don't know if you guys, but whatever it is, God is ready for you. God, and let me tell you this. It's not that God is going to give it to you in the future. It's that he already gave it to you. He gave it to you already. No need to fight. No need to argue. It's yours already. It's yours already. Church, it's yours already. It's yours already. It's yours already. Pero oiga acá, este pueblo, sea fiel a Dios y sea fiel a su casa. Yo no sé si aquí en Belleham es como en la ciudad de Nueva York, que los pastores se paran a frente de la, ig la iglesia y cuando venga alguien con Biblia dice de acá hay iglesia tú vas hola fulano ¿por qué no te vienes para acá? si yo acá puedo darte una posición no me mire en serio si Dios a usted lo plantó en este jardín usted no tiene autoridad para desplantarse de donde Dios lo plantó para plantarse en otro jardín sea fiel a Dios vengan las tormentas vengan las, los tiempos difíciles permanezca porque el que, permanezca, el que permanece va a ver a Dios obrando de una manera poderosa no se desaliente no se desanime claro hay momentos duros en la vida de todos nosotros nobody wants to go through sickness Nobody wants to go to a trial. Pero la Biblia dice que es menester. Que por muchas pruebas, nuestra fe más preciosa que el oro, sea aprobada. Yeah. So, whatever. Yo oiga lo que le voy a decir. Cuando Dios te da una prueba. Porque Dios le dio, permitió al diablo probar a Job. La gente dice que fue Dios que probó a Job. Dios no probó a Job. Dios le permitió al diablo probar a Job. ¿Pero sabe por qué Dios le dio permiso? Porque Dios tenía confianza que Job no lo iba a defraudar. Cuando Dios permite que sobre ti venga una prueba es porque Dios sabe que tú no lo vas a dejar. Tú no lo vas a dejar. Mantente firme. Mantente anclado. Y dile Señor yo sé que si se cierra una puerta, es porque tú tienes una mejor para abrir. Estamos en pie hermano. Yo le dije, yo no predico largo, pero predico lo que Dios me dé que diga. I don't know si aquí hay alguien que está enfermo que vino con, con una enfermedad que el doctor le ha dicho, tienes esto, tienes esto. Yo sé que los oye acá, los doctores no saben lo que uno tiene. I'm, 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 I'm a hard now. Cuando yo voy al, al doctor, el doctor me pregunta a mí, ¿dónde te duele? Y yo le digo, pues vine aquí porque me examinara, para que tú me digas lo que yo tengo. Porque si te digo dónde me duele, tú me vas a decir, ¿te duele por esto? entonces el doctor no sabe lo que yo tengo el doctor sabe lo que yo le digo pero Dios sabe lo que tú tienes y Dios es especialista en sanar las enfermedades que tú tienes para Dios no hay ninguna enfermedad imposible acuérdate los pentecostales lo decimos yo sé que aquí hay porque aquí hay boricuas que lo dicen hermano Dios tiene la última palabra hermano a mí me enferma eso Dios no tiene la última palabra Dios tiene la única palabra la única la tiene Dios a mí no me interesa lo que diga el médico lo que diga los hombres lo que dice Dios yo si tú estás enfermo yo te voy a declarar sano hoy a ti en el nombre de Jesús porque la Biblia mía me dice pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán no dice que tal vez Not perhaps, not maybe. And, and let me tell you this. Yo odio. <ríe> me van a mirar en serio. Cuando yo oigo un pastor o un hermano, un evangelista decir: Señor, haz tu voluntad. No ores, por mí no haga así. Tú ahora por mí, no digas que. Porque después si me muero, dice: No era la voluntad de Dios sanarlo. Deja eso. Estamos como los que dicen el tiempo. Posiblemente mañana va a llover. Entonces, como no llueve, no, yo no dije que iba a llover, yo dije posiblemente. Y si llueve, le decimos, pero tú dijiste que no iba No, yo dije posiblemente no iba a llover. Entonces, esa palabra posiblemente. Es, y esa palabra que Dios haga su voluntad es igual. La voluntad de Dios es que nosotros estemos sanos. La voluntad de Dios es que haya un pueblo. Que alabe a Dios por su sanidad. Y que camine en sanidad. Dios no se honra en tu enfermedad. Dios se honra en tu sanidad. Si hay alguien que quiere que oremos por él, pase al frente. Y crea que Dios lo va a sanar. Páselo. ¿Hay alguien más? Después no me diga, no me diga después como dicen algunos que el, el pastor termina de y después lo llaman ore por mí no yo yo termino ahora pues no oro por nadie yo soy un viejo bien 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 fuerte todavía soy pentecostal yo voy a orar por estos estas vidas que están aquí you have to believe That God can heal you. Y les voy a contar este testimonio para orar. Hace muchos años atrás, estaba dando una, una cruzada en la ciudad de Waterbury, Connecticut. Y estábamos en un gimnasio. Y vino un caballero que tenía un dolor aquí en el estómago. Él no dijo que tenía, pero oramos por él. Y cuando oramos por él, vomitó y le salió una pelota así. Como lila. Y con mucho, con mucho pelo. Y salió. Y yo, yo, yo veía esa pelota, yo me asusté Y me dio asco. No voy a, no, no voy a hacer un papel ahora de su mamá. Pero el hombre quería testificar. Yo dije: no, no, no testifique. Vete donde el médico que te diagnosticó la enfermedad a ver si Dios te sanó. Porque no podemos testificar. Sanidad si Dios no nos sana. Porque hay gente que le dicen a usted, declárese sano y usted, ¿qué está? Estoy sano. y yo, Ay, estoy? No, no, no. Para usted declararse sano tiene que tener prueba de que Dios lo sanó. Pues yo, soy, yo tengo prueba, porque estoy parado aquí, de que Dios me sanó. De que Dios me levantó de los muertos. Entonces, yo voy a orar. La Biblia dice que si dos se ponen de acuerdo aquí en la tierra y le piden algo al Padre, será hecho. Entonces yo me voy a poner de acuerdo. Y, y para hacer la historia corta del Burberry el hermano fue miércoles que oraban por él. El jueves de la mañana fue el doctor. Vino gritando con, con los, los radiografías. El doctor le había dicho: tienes un cáncer en el estómago. Si te operamos, te mueres. Si no te pudiéramos, te mueres. Mire qué esperanza. Como quiera te vas a morir. Pero también trajo la radiografía de que no le encontraron ningún cáncer en el cuerpo. Porque Dios todavía sana. Dios todavía sana. Oígame bien, no estoy aquí para, que, para comerle el cerebro a usted. No, no. Si usted no cree que Dios sana, Dios no le va a sanar. Así de simple. No voy a probar la vez. No. Aquí, aquí no estamos dando comida para que pruebe. ¿Usted cree que Dios lo va a sanar? Sí. ¿Ustedes creen que Dios va a sanar a esta gente? Sí. Únanse conmigo. Extendiendo tu mano. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, venimos aquí como hijos tuyos. Reclamando lo que hizo Jesús en el Calvario donde tu palabra dice que por su llaga o por su llaga su llaga fuimos nosotros curados por lo tanto creo creo de corazón que las enfermedades de cada uno de los que están aquí ya tú las llevaste en el Calvario creo que tú le vas a sanar creo que tú le vas a atacar acatus corraman de bekeitama Creo, Señor, que tú vas a hacer una obra en cada uno de los que están aquí y ellos van a testificar de que tú lo has sanado. Y así como me sanaste a mí lo vas a sanar a ellos, y así como yo doy testimonio, ellos darán testimonio de la grandeza tuya, Señor. Y sé que tú te vas a glorificar para la gloria y honra tuya, porque toda te la mereces tú. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Un aplauso fuerte al creador. Bien, hermanos, Dios le bendiga. Gracias, Pastor Moisés, por tenerme aquí. Con ustedes hace un honor, si alguien quiere el libro, mi nieta está ahí en la puerta esperándole, eh, eh, como les dije, esa, lo de ese libro es para misiones, hermanos, yo no necesito, yo lleno mi, mi tanque con, con mi sueldo, yo viajo con, cuando no tengo que viajar, yo tengo una tarjetita que es así guardadita, que la meto en el deso y sale. Me dan el pasaje. Hoy, hoy saqué un pasaje para mí, para mi esposa, para mi hija y mi nieta, que vamos a ir al Salvador en febrero, donde estamos invitando al pastor Moisés y ojalá él pueda ir con nosotros. Y gasté unos dos mil y pico de dólares en pasaje. Tengo crédito. Es verdad que yo soy de los que vuela ahora y paga después. Pero les amo. Gracias. Y si algún día quieren que yo regrese, con mucho gusto lo hago, porque es más que una hora y media donde yo vivo. Yo vivo en Staten Island, así que gracias, les amo. Y termino con esto, como dicen los boricuas, para adelante, no, para adelante, no, no dice para adelante, para adelante como el elefante, pero sin trompa.
1: Dele aplauso fuerte al Señor. Déselo con fuerza. Tome su asiento ahí bajo esa bendición. cuando se gozaron? Amén, amén. Eh, hermano, coopere con el libro del hermano. No tiene ningún costo lo que Dios ponga en su corazón. Pero apoye, apoye su ministerio para que Dios siga haciendo lo que él sabe hacer amén quiero excusar a la pastora que no está en medio nuestro ya que mi suegra salió del hospital ayer y está en recuperación ya que le pusieron tres tornillos ya que se había fracturado la cadera y pues ya estaba caminando poquito a poco sentándose y no la pueden dejar sola por el momento so, por eso fue que la pastora no está aquí solo excusamos a ella y oren por ella, oren por la, por la suegra para que salga, al corri salga corriendo mañana yo la vi ayer y sal corriendo, corre suavecito pero nos gozamos, amén So, vamos a dar los anuncios rápidos la semana. Dios bendiga a los que están a través del Facebook. Los esperamos el próximo servicio en vivo. We're going off the air. God bless you all.